0: dos semanas Arcario nos nos enseñó sobre dos tipos diferentes del, del amor ¿cuáles eran? los dos tipos de amor agape y fileo ya yeah. fileo y agape el fileo es más o menos una reacción Recuerden, Como, bueno, ya que fulano me ha mostrado tal bondad, me cae bien y quiero desarrollar esta amistad. Es algo bueno, ¿no? P piensa en una amistad. Una amistad probablemente se inició por una reacción a las actitudes o acciones del otro. Es bueno. Es bueno, es normal parte de la vida Dios nos llama a mostrar este, este amor Pero también uno más profundo El amor ágape El leo es una reacción El ágape es una oh. ah, decisión El ágape es una decisión El amor de Dios por nosotros pecadores no fue una reacción a no nuestras actitudes nuestras acciones No, no. Romanos 3, 2, uh, 10 dice no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda nadie que busque a Dios Dios no nos amó porque lo merecíamos ni por las ventajas de ser nuestro amigo no, no, no éramos sus enemigos Dios nos amó porque tomó la decisión de hacerlo. Nos amó porque quería amarnos. Y nos llama a amar a los demás de la misma manera. Incluso, vamos a aprender hoy día, incluso a nuestros enemigos. No. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, si estás usando una Biblia de la Iglesia, está de página 1074 si es otra Biblia, no sé 1074, Lucas capítulo 6 vamos a, vamos a leer hoy día los versículos 27 a 36 y al leer vamos a considerar tres preguntas de, de este texto este pasaje ¿Quién es mi enemigo? ¿Cómo lo amo? ¿Y por qué? ¿Quién es mi enemigo? ¿Cómo lo amo? ¿Por qué? Todos estamos en Lucas capítulo 6. Okay, voy a empezar a leer versículos 27 y 28. Por ahorita. 27, 27 y 28 dicen, Pero a ustedes que me escuchan les digo... Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan El tema de este pasaje es obvio El amor Y más específicamente Nuestra responsabilidad de amar a nuestros enemigos Jesús dice directamente Amen a sus enemigos Cuatro palabras Amen a sus enemigos Pregunta, ¿cuál tipo de amor es? ¿Fileo o ágape? Ágape Es una decisión Jesús dice Tomen la decisión de amar a sus enemigos Con actitudes y con, y con acciones que busquen el bien de ellos Y no el suyo Ok Es difícil, ¿no? Confesión A mí no me gusta este versículo algunos, oh, cada palabra de la Biblia, oh, tan dulce, ay, ugh, aman a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian, no quiero hacerlo. No es un versículo tan dulce, pero es la palabra de Dios. Y por eso, ok, vale mucho. Tengo que entenderlo, tengo que obedecer este mandamiento. Por eso, primera pregunta. ¿Quién es mi enemigo? No es, no es una pregunta sarcástica. Para amar a nuestros enemigos tenemos que saber quién es mi enemigo. ¿Quién es? Hay enemigos famosos, pero son enemigos de la historia, de literatura. Vamos a ver, vamos a ver. No tenemos enemigos así. Bueno, well, Mycroft. ¿Alguien conoce? ¿Quién es Mycroft? Uno, dos. Ah, Sherlock Holmes. Su enemigo. Mycroft, no. Thanos. Ah, ok, yeah. Esta generación. Ah, películas, películas, ya. Yeah. Goliath. Ah, ok, Goliath. Hitler. Ah, enemigos No tenemos enemigos así Somos personas normales Pero Cristo dice que amen a sus enemigos Por eso supone que tenemos enemigos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son nuestros enemigos? El resto del versículo amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan. Nuestros enemigos son quienes nos odian. Nos maldicen. Nos maltratan. Esta definición nos ayuda, ¿no? Bueno, hay algunos de ustedes, yo sé, algunos de ustedes que al pensar enemigo, enemigo, al toque, ven la cara de alguien. Una persona que los ha dañado sigue haciéndolo, no es Thanos ni Goliat, quizás es tu padre, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu primo, tu vecino, ese joven de trabajo, pero según la Biblia, es tu enemigo en verdad, Todavía, bueno, para mí, todavía este concepto es demasiado ambiguo. Pero al decir enemigos de versículo 27, ¿a quién se refirió Jesús? Versículo 22. ¿Qué dice versículo 22? Da, nos da un concepto más específico. Dice, dichosos ustedes, cuando, dichosos ustedes, cuando los odien, cuando los discriminen, los... Insulten y los Desprestigien Por causa Del hijo del Hombre ajá, Por causa de Cristo No porque somos Malos amigos O insensibles o necios Algunos de nosotros tenemos enemigos Porque somos necios es verdad, algunos de nosotros tenemos enemigos porque esa persona es Es grosero, desconsiderado. Este versículo habla de la reacción a un fuerte, casi violenta a tu nueva vida en Cristo. Así es un enemigo. Una reacción fuerte, casi violenta, a tu nueva vida en Cristo, a tu testimonio. Una persona así es tu enemigo, según las escrituras. Okay. ¿Dónde encontramos enemigos así, los más comunes, entre amigos, viejos, o familia? ¿Quiénes han reaccionado más a tu conversión? probablemente un amigo un familiar pero no te preocupes porque es normal Cristo mismo dijo se enfrentarán el padre contra el hijo y el, el hijo contra su padre la madre contra su hija la hija contra su madre la suegra contra su nuera la nuera contra su suegra un ejemplo yo tengo cuatro hermanas, yo el único varón de la familia. Cuatro hermanas y mi hermana mayor, Valeria. Ella siempre ha sido muy extrovertida, bien valiente al evangelizar. Siempre. Como niña, siempre quería compartir la fe con nuestro padrastro, David porque ella buscaba su salvación siempre y él, él no quería nada que ver con la región, con Cristo, nada pero por lo general era cortés al escucharla pero después de años, dos, tres años de hacerlo un día cuando yo tenía como ocho años mi hermana diez años, algo así él reaccionó ¡Valeria! cállate no quiero escuchar nada más de ese Jesús de Cristo, tú tienes tu religión yo tengo la mía cállate, nada más a, a una niña de 10 años fuerte en voz alta no, no, cállate bueno esas palabras afectaron sí, obviamente a mi, a mi hermana a mí también, ella salió llorando. Y yo, ok, nada más. Pero después, mi hermana nunca, nunca más, nunca más habló con él sobre la salvación, sobre Jesús, sobre la Biblia, nada. Tampoco yo. Todavía para mí es difícil evangelizar bien directamente. Ese día, mi padrastro se convirtió en un enemigo. Pregunta, ¿quién acá tiene familia no creyente? Casi todos. ¿A quién le cuesta ser cristiano frente a su familia? ¿Quién acá teme las reuniones familiares porque sabe que, que su hermano, su tía, su Prima, no se sé, va, va a atacarlo por la fe. Ahora conoces a tu enemigo. ¿Y qué dice Jesús? Amen a sus enemigos. ¿Quién es mi enemigo? El que se opone a mí por causa de Cristo. Amen a sus enemigos. Ok. Conozco a mi enemigo. ¿Cómo lo amo? Pregunta 2. ¿Cómo lo amo? Gracias a Dios Jesús nos explica sus expectativas. Aman a sus enemigos, dice. Dice, aman a sus enemigos y al toque nos da ejemplos de cómo hacerlo. Dice, hacer bien a los que nos odian. Bendecir a los que nos maldicen o a los que deseen el mal a nosotros. Dice, orar por los que nos maltratan. Significa maltratan con insultos, con falsas acusaciones. Y vamos a examinar estas ideas, pero en el orden inverso. Primero, orar por quienes nos maltratan. Orar por quienes nos maltratan. En la iglesia, he visto este acto de amor en ustedes. Hace unos meses teníamos un, un vecino enemigo, ¿no? Nos insultaba a nosotros, pero también insultaba a nuestro Señor. Pero ¿qué hicimos? Frente a los insultos y amenazas, oramos. Yo vi, yo escuché dos, tres veces cuando el vecino empezó a golpear la pared para, para interrumpir las alabanzas o las prédicas. Algunos de ustedes se ponían a orar así es obedecer la palabra de Dios podemos orar por nuestros vecinos haces lo mismo por tu familia por tu vecino, por tu amigo que se opone a la palabra de Dios lo puedes más lo puedes junto con la iglesia ¿Qué hacemos todos los jueves a las seis y media de la mañana Oramos, oramos, oración, es jueves de oración, tú puedes orar por tu familia, por los enemigos, junto con la iglesia, tu familia espiritual, también, también, cada semana reuniones de las va varias iglesias en casa, son buenas oportunidades de orar, otra junto con tu familia espiritual, Aproveche de estas oportunidades De crecer en la fe De obedecer a la Biblia Pero también, ¿qué dice Jesús? Bendecir a quienes nos maldicen Es difícil, ¿no? No es nuestra naturaleza Al recibir palabras negativas uh, Contrarias Queremos devolverles palabras Aún más fuertes, ¿no? Pero... Al salvarnos, Cristo nos cambió. Nos sacó el corazón de piedra y lo reemplazó con un corazón de carne, un corazón vivo. En Cristo, sí, es posible desear el bien para los que deseen el mal para nosotros. Por nuestra naturaleza, no. Con Cristo sí. Filipenses 2.13. Dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el, ¿cuál es la palabra? El querer. El querer, como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este deseo que produce palabras de bendición es evidencia del amor agape. De Dios en nuestra vida Y es difícil Ellos están Nos, estamos, nos están diciendo bla bla bla. Dios Ahorita Tomo la decisión De decirles Buenas palabras Es difícil Amor hágame. Pero también Que dice Hacer bien A quienes Nos odian Y aquí Es donde la teoría más se pone a prueba Cristo demanda más que las oraciones y simplemente buenas palabras tenemos que amar a nuestros enemigos con hechos y de verdad dice la Biblia gracias a Dios tenemos ejemplos prácticos y profundos en los versículos 29 al 31 ¿Qué dice versículo 29 si alguien te pega en una mejilla vuélvele también la otra otra vez estos versículos no me gustan es difícil ¿no? es difícil si alguien te pega en una mejilla vuélvete también la otra ¿qué significa esta idea? ¿podemos defendernos? sí por años yo creí que se refería a un ataque físico pero no no, no, no. Según el contexto, es más probable que se refiriera a los insultos. Ajá, es diferente. Los insultos. Según John MacArthur, entre los judíos, una bofetada u otro golpe en la cara... Fue uno de los actos más degradantes y despectivos. Golpear a alguien en otra parte del cuerpo podría causar más daño físico, pero una bofetada en la cara fue un ataque al honor. Al honor de uno. ¿Cuál, eh, hombres, cuál, ¿cuál es peor? Oh. ¿Cuál es peor? Dice, un ataque del honor de uno y era considerado como una terrible indignidad. Era ser tratado con desdén como ser menos que un humano. Incluso un esclavo preferiría haber estado golpeado en la espalda con un látigo que ser abofeteado en la cara por la mano de su amo. Un insulto si alguien te pega en una mejilla si alguien te insulta vuélvele también la otra ¿qué nos dice Jesús cómo debemos responder a los insultos por causa de Cristo debemos quedarnos en la situación expuestos a más daño vuélvele también la otra no puedo no puedo hacerlo si me voy Si me voy, pierdo la oportunidad de mostrar el amor de Dios, de imitar a Cristo. Cristo dejó atrás sus derechos para amar a sus enemigos. ¿Cómo podemos nosotros hacer menos? Para amar a nuestros enemigos, debemos estar dispuestos a perder la cara. Porque en Cristo, normalmente creemos, no, no, es mi honor, es mi reputación. En Cristo tenemos un honor más alto. El honor de ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios también Versículo 29 dice Si alguien te quita la camisa No le impidas que se lleve también la capa Dale a todo el que te pide Y si alguien se lleva lo que es tuyo No se lo reclames Estos versículos también Dicen que para amar a nuestros enemigos Debemos renunciar No solamente nuestros derechos al honor pero también nuestros derechos a la propiedad. ¿Por qué? Hemos trabajado mucho para adquirir lo que tenemos. Mis amigos no. Mis amigos no tienen derechos a esas cosas. ¿Mis enemigos? Pff, ¡Claro que no! ¿Cómo puede Cristo decirme, no se lo reclames? ¿Por qué las personas nos importan? Más que las cosas El alma Eterna De una persona Es más importante que mis derechos De mi honor De mis posesiones Las personas Nos importan Más Que las cosas Estos versículos nos enseñan sobre Algo sobre nuestros derechos Pero Recuerden qué dijo Arcario sobre este tema En el primer sermón de este mes Advertencia Si amas a Dios con todo tu corazón Con todo tu ser, con toda tu mente Te quedarás Sin nada Para ti Pero obtendrás la joya más valiosa A Cristo Al amar a nuestros enemigos Amar a nuestros enemigos Es decirles yo quiero que tú también tengas la joya más valiosa a Cristo, cueste lo que cueste. Yo tengo, yo quiero que tú tengas a Cristo más que yo quiero mis derechos. Es difícil, este pasaje no, no es un pasaje fácil. Pero es la palabra de Dios. Y hay, hay un propósito a todo acá también. ¿Qué dicen? Versículo 32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes los, les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes que pueden corresponderles. Aún los pecadores se prestan entre sí esperando a recibir el mismo trato. Jesús dice acá, nosotros cristianos somos diferentes. Debemos llevar una vida diferente. ¿Es cristiano? ¿Cómo estás mostrándoles amor a los demás? A los que no son como tú. A los que son tus enemigos. O simplemente son de una clase diferente. Un ejemplo de la Biblia, los cristianos deben ser hospitalarios, según la Biblia. Pero, ¿cuándo era la última vez que invitaste a tu enemigo? O simplemente una persona de un grupo diferente, un, alguien, alguien más pobre, no sé a comer contigo en tu casa los cristianos debemos ser hospitalarios por eso debemos invitar a personas para darnos oportunidades a mostrarles amor el amor de Cristo esa persona, él, él, no, él no va a invitarte a su casa. No va a devolverte el favor. No importa. Nosotros cristianos tenemos que mostrar amor. Que ayudar. No por la recompensa inmediata, sino por el desbordamiento del corazón lleno del amor de Dios. Otro ejemplo. Ejemplo de historia. En el año 251, una plaga atacó Cartago en el norte de África. Montones, literalmente, montones de los muertos se podrían en las calles donde habían sido abandonados por sus familias. Los paganos culparon, los no creyentes culparon a los cristianos y estalló una severa persecución en todo el imperio enemigos pero Cipriano el obispo de Cartago llevó a los cristianos de la ciudad a dar la ayuda a sus perseguidores a cuidar a los enfermos instó a los ricos a donar fondos a los pobres a ofrecer su servicio como voluntarios para los esfuerzos de socorro sin hacer distinción entre creyentes y paganos Bajo la reelección de Cipriano, los cristianos enterraron a los muertos dejados en las calles, cuidaron a los enfermos y a los moribundos. Durante cinco años mostraron amor sacrificial a sus enemigos, hasta que fueron forzados al exilio. Iglesia... ¿Esos cristianos obedecieron el mandamiento de Dios? ¿Amaron a sus enemigos? Sí, claro que sí. Pero sus enemigos no les respondieron bien. Nos enseña también algo importante. Tú no tienes control sobre las reacciones del otro. De tu enemigo, tú puedes orar por él. Hacer buenas cosas por él. Tú no tienes control sobre sus reacciones. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si has obedecido a Cristo orando por tus enemigos, bendiciéndolos, haciéndoles el bien, Hermano, quédate en paz. Has hecho tu parte. Hermano, no te sientes culpable por la mala conducta de tu enemigo. Tú vas a dar cuenta a Dios por tu obediencia o desobediencia. No la él. ¿Quién es mi enemigo? El que se opone por causa de Cristo. ¿Cómo lo amo? Con palabras y acciones que muestran que a pesar de sus acciones, mis enemigos me importan más que mis derechos. Porque nosotros le importábamos a Jesús más que sus derechos. ¿Por qué? Bueno, para reflejar el amor de Dios. Gracias a Dios, Cristo nos simplemente ordena que nos comportemos así. Sí, lo podría, pero en su amor y gracia nos motiva también con grandes y gloriosas promesas. ¿Cuál es en este, este pasaje? ¿Cuál es la motivación de nuestra obediencia? Aunque, aunque en esta vida podría ser que no rinda nada nuestro amor por nuestros enemigos esperamos algo en la eternidad Sí, versículo 35 dice ustedes por el contrario porque somos nosotros cristianos no somos creyentes somos diferentes somos diferentes ustedes por el contrario aman a sus enemigos háganles bien denles prestado sin esperar nada de cambio así tendrán así tendrán una promesa Tendrán una gran recompensa. Y también dice, serán hijos del Altísimo. Habla de nuestra identidad. Hay promesa, hay identidad. ¿Por qué? Porque Él, porque Dios es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. En Cristo tenemos una recompensa prometida La vida eterna A un Cristo Una identidad segura Hijo de Dios Podemos confiar en las promesas de Dios Esta recompensa, esta identidad Son más seguras que cualquier cosa de este mundo Mis posesiones, no Dios, mejor uh, Mi honor, no Dios, mejor, mi, mi vida en esta situación, no, no, Dios es mejor cristianos, ¿quién es nuestro padre Dios, que dice el versículo Dios altísimo altísimo, toloporoso ya hemos visto hemos experimentado su amor su gracia, su fidelidad este versículo dice que Él es bondadoso con los ingratos y malvados al leer estas palabras, ingratos, malvados, es fácil pensar en mis enemigos. No. Pensa en ti mismo. ¿Quién, ¿Quién leyó el devocional el viernes pasado? Uno, dos. Ustedes han ganado porque los otros cultos, dos personas excelente tercer culto ya yeah. el devocional del viernes pasado sobre el amor de Dios hacia sus enemigos el versículo de Romanos capítulo 5 Romanos 5 6 al 10 dice a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por ¿Quién? Los malvados Difícilmente habrá quien muera por un justo Pero a, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona Bueno, pero Dios demuestra su amor por nosotros En esto en que cuando todavía éramos pecadores Malvados, pecadores Cristo murió por nosotros Nosotros éramos los malvados, los pecadores y sigue, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos, enemigos de Dios, malvados, pecadores, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, con cuánta más razón. Habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. que éramos? Malvados, pecadores y enemigos. Éramos nosotros los ingratos y malvados. Él es bondadoso con los ingratos y malvados, con nosotros. Nosotros éramos los ingratos, los malvados que recibieron la compasión y misericordia de Dios. Y ahora andamos cambiados por su amor. Cristiano, no tenemos el derecho de guardar rencor contra nuestros enemigos. No importa lo que hayan hecho o esté haciendo. Tenemos la responsabilidad de mostrarles amor. Así como Dios nos... Lo ha mostrado ¿Por qué? ¿Por qué podemos amar a nuestros enemigos? Porque Dios lo hizo Siendo sus enemigos Cristo murió por nosotros ¿Por qué? Versículo 8 dice Que, él, que era un, una demostración Del amor de Dios Cristiano Si Dios lo hizo por nosotros Pecadores Enemigos Malvados si nos amó de tal manera, ¿cómo podríamos negarnos a amar a nuestros enemigos? Los que nos oran porque orábamos a Dios. Los que maldicen, los que nos maltratan. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios y no imitar a nuestro Padre? algo diferente para el sermón hoy día hermano, cristiano, creyente piensa en tu enemigo en tu enemigo ¿cómo vas a amarlo? es un mandamiento de la Biblia aman a sus enemigos Amemos nuestros enemigos ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? pero no puedo no puedo pastor Tú no sabes lo que me ha hecho, no, yo no sé. Dios sí, Dios sabe. Y todavía dice: aman a sus enemigos. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? Quizás no sabes. Ahorita no, no, no sé, pastor, no sé cómo. Tengo que orar, tengo que hablar con Dios. Ya, yeah, y, y voy a hacerlo después. No, 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 ahorita. Habla con Dios. Habla con Dios ahorita. pídele a Dios un corazón bondadoso, porque el amor es bondadoso. pídele una oportunidad de perdonar, de ser generoso. Busca perdón por haber guardado rencor. Ahora es la Biblia. Sé compasivo así como tu Padre es compasivo. Vamos a tener una oportunidad de pasar adelante para, para orar con un pastor de la iglesia, con un hermano, una hermana de la iglesia, porque hay hermanos, hay hermanas, hay pastores acá listos para ayudarte, listos para hablar contigo, para conversar contigo, para orar contigo, para ayudarte. A buscar este perdón de Dios, pero también para ayudarte, para ayudarte a amar a tus enemigos. Pero yo sé, yo sé que hay no creyentes, hay no creyentes acá esta mañana, esta tarde, perdón, esta tarde. ¿Qué de ustedes que no son creyentes? Según la Biblia, todavía son enemigos de Dios. La Biblia habla bien claramente Dice cuando, era, cuando todavía éramos pecadores Éramos enemigos de Dios Tú no puedes hacer restitución a Dios Por lo que has hecho El pecado es aún peor que crees No es simplemente una equivocación Ups No, no, no La Biblia dice es rebeldía Es rebeldía Pegar a Dios en la mejilla. Es quitarle la camisa sin la intención de devolvérsela. Es una vida ingrata, malvada. La Biblia dice que por esta naturaleza éramos todos enemigos de Dios, mereciendo el juicio. Pero en amor, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Para reconciliarte con Dios Pagando la deuda de nuestros De tus pecados ¿Cómo puedes adquirir esta salvación? Este perdón La Biblia nos da la respuesta Arrepiéntete de tus pecados Cree en el Señor Jesús Nada más Es la única manera de recibir el perdón Completo No Puedes ganártelo por tus buenas obras. La salvación es un acto, es un regalo del amor perfecto de Dios. ¿Quieres esta salvación? Pasa adelante. Otra vez hay hermanos acá, hay pastores acá que quieren orar. Que quieren orar contigo, listos para conversar, para para orar, para explicar más qué es la salvación cómo tú puedes ser salvo la Biblia dice que hoy es el día de la salvación